0: 3, 2,
1: 1.
0: Permanece en la escucha. En UTP evolucionamos por y para ti. En esta sección, cada podcast te hará analizar, imaginar, sentir y vibrar al ritmo de la temática. No, no son más clases virtuales. Son los podcasts. Utepe. Detrás de la Gran Puerta En el 2005 la vida de Toño Zúñiga dio un cambio drástico al ser arrestado por una patrulla en Iztapalapa acusándolo por homicidio. A través del documental Presunto Culpable conocimos el contexto que hubo en este caso las irregularidades que hay dentro de la justicia mexicana y nos mostró un panorama crudo de las condiciones de vida en estos centros. Hablar de la realidad en la que viven las y los reclusos dentro de las cárceles en México nos lleva a realizar un análisis profundo sobre la vida cotidiana, la convivencia familiar y las implicaciones emocionales que hay dentro de estos centros. En la Ciudad de México y en el Estado de México en total existen 13 centros penitenciarios, dos femeniles y 11 varoniles, donde la población de personas privadas de la libertad es de 26.453, de estos, 24.943 son hombres y 1.529 mujeres. Según Google, cáncer significa edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. Pero en la opinión del maestro Urusquieta y el maestro Tonatium la cosa es otra.
2: Me parece que el tema de hoy es bien interesante, ¿no? Hay vari varios elementos que están involucrados, varias variantes que están involucradas dentro del proceso de, del sistema carcelario. No solo, digamos, en México, digamos, a nivel mundial, el sistema carcelario sigue siendo, me parece, uno de los grandes eh, enigmas de, de la justificación del derecho penal en la actualidad. Eh, es, el, es el, el dispositivo hegemónico que tiene el Estado para generar eh, eh, el castigo social. Es el mejor dispositivo que ha utilizado, eh, pero no mejor de que sea bueno, pues sino de que ha sido el único dispositivo que ha utilizado el Estado para generar castigo social. Sin embargo, me parece que hay elementos importantes eh, de análisis. Por lo general nunca se habla. De, de la vida que, que se lleva dentro de los procesos carcelarios y que ahí es donde, donde podríamos encontrar varias respuestas a, a preguntas como procesos de reinserción social, la funcionalidad de, de las cárceles en la actualidad y desde hace muchos años, eh, analizar la posición abolicionista ¿no? que, que indica que las cárceles no funcionan y que, y que debe de crearse un nuevo, una, nuevas formas y nuevos modelos de de control y de orden y de castigo en la sociedad, ¿no? Y entonces, eh, me parece que el tema de hoy es bien interesante porque hay algo que siempre les pregunto a mis estudiantes, siempre les digo, bueno, ¿por qué si en la cárcel dentro están todas las personas, son delincuentes, hay muchos sicarios, violadores, etcétera, asesinos, pues, ¿por qué no se matan entre ellos, no? Obviamente, sin contar en cuenta, pues, todos estos, eh, pues, estos, estas motines que ha habido no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, y pues en la América Latina pues tenemos los motines que se han dado, por ejemplo, en Guatemala, en la cárcel de Pavón. Eh, incluso hay una película muy famosa, ¿no?, eh, brasileña, que se llama Carandiru, que, que explica un poco eh, con, el, el, cómo surge un motín y cómo surge un proceso eh, pues de aniquilamiento de, los, de las personas recluidas, pero la vida cotidiana que se da dentro de las cárceles me parece que es un tema fundamental, y creo que sería muy bueno al final quizás eh, mencionar o que habláramos acerca de pues qué pasa con el concepto de reinserción, readaptación, todas las, las redes que, que se han utilizado como conceptos en el sistema penal.
3: Lo que sí te puedo comentar es que se deja de lado a propósito a una mamá, a un papá, a una hija, a un familiar que acude de visita. Hoy en día, la figura esta de presunto culpable, bueno, en aquel tiempo yo estaba litigando y recuerdo bien cómo varios amigos que tenía allá decían, sí, es hijo de su puta madre así decía, ya te chingaste. <risa> no, y entonces ellos decían ese tipo, de esa era su palabra, Lick, esa era su palabra, sí, sí era su palabra del puto ese, dice, pero qué cree Lick, ¿no? Que llegó a formarse aquí de a perro su hijo. Entonces, este tipo de historias que en un determinado momento, ¿no? Se tienen que compartir, porque yo les decía, cuando yo platico y de repente me dicen a mí, los hoteles más caros del México y tienen un barco y tienen un rancho y tienen visitas íntimas, hasta se me antoja irlo a visitar, ¿no? Digo, carajo. Y de repente me doy cuenta el significado que realmente tiene cada palabra. Y qué tristeza por mi México y qué tristeza en un determinado momento por un sistema penitenciario o carcelario que se colapsa ante la inactitud de los jueces. Y que quede asentado. que dije? Jueces. Porque se crean figuras jurídicas que en nada en absolutamente nada, sirven ni abonan al sistema penitenciario
2: de México. Me parece que hay un elemento ahí que poco poco se analiza o poco se estudia. Hay un libro que le sugiero que es muy bueno, que se llama Vida y muerte en la cárcel de Víctor Alejandro Payán. Ahí el profesor Payá habla acerca de esta lógica del pesito. ¿Por qué se le llama mamá al que coordina la cárcel, no?, la mamá de la mamá del cantón, la casa, ¿no? Es el lugar donde vamos a vivir durante un tiempo y donde imaginariamente y simbólicamente vamos a tener que depender de alguien que nos guíe, que nos proteja o que nos diga qué es lo que vamos a hacer o lo que no tenemos que hacer, ¿no? Paradójicamente, es ahí se salen, ahí no hay, digamos, norma, no, normatividades jurídicas que, que valgan porque dentro de la dinámica cotidiana y la, dinámica, la interacción cotidiana de las personas que están ahí, pues eh, se manejan otros, otros códigos, otros símbolos, otros significados de vida. Tan es así que, ¿por Y siempre la, 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 lo interesante, ¿no? No es, la, no es el papá, es la mamá, ¿no? Y que también tiene con una cuestión de identidad mexicana, ¿no? Y latinoamericana, fundamentalmente, pero más mexicana, esta idea de que la mamá es la que lleva, la que le pone orden al cantón, a la casa, ¿no? Y que, de alguna manera, en la misma en la misma cárcel encontramos figuras diferentes, ¿no? Encontramos los monstruos, los, encontramos los pordioseros, ¿no? Estafetas, lo, lo que son los mensajeros que andan ahí como... Eh, haciendo mandados digamos, pero digamos hay una figura que son como los que ya están haciendo las fajinas, los los que ya están haciendo todo toda la cosa más más deplorable muchas veces dicen tú vas a subir al camión y uno piensa que será en un determinado momento que
3: adentro de la cárcel pasa un camión, este Ajá. tipo de figuras las analizaremos eh, de, en, en una siguiente intervención
2: otro, otro dato que me parece interesante es que el 70% de la población que estuvo privada de libertad este, tenían dependientes económicos para su arresto, y ahí vamos al tema que alguna vez comentábamos, que es, ¿qué pasa con los dependientes, con la gente, todas las víctimas eh, no visibles del delito, ¿no? que Alguna vez lo comentábamos, la gente que va a, a las prisiones y que tiene que pagar por el color de, de la mezclilla, y que, que de repente que no le dejan pasar ciertas cosas, y que tiene que estar dando una cantidad increíble de, de, de dinero, digamos, pero que además se este, pues, enfrenta todo el proceso ¿no? de, de, de la entrada, que esto, pareciera ser que es todo un ritual, ¿no? Y que lo muestra también, eh, muy interesante, en los años 70, la película El Apando, ¿no? Y esta, también esta idea de El Apando, la zona de castigo, eh, un poco también lo que dice Foucault, eh, las cárceles también vuelven eh, dóciles a los cuerpos, ¿no? A través de diferentes dispositivos y formas de, de castigos muy sutiles, de aislar a las personas, etcétera, este, generamos ¿no? un doble castigo, ya no solo el estar privado de libertad y todo el proceso que se lleva adentro sino además, si no hay un proceso de obediencia y también relaciones económicas, ¿no? y entre muchas otras, que van determinando la vida cotidiana, desde un punto de vista etnometológico, la vida cotidiana en las cárceles. ¿no? No,
3: no desee lo que en un determinado momento la caja de Pandoras busca, porque se cree entre los que estamos abajo que la cárcel llama, no le hable, es más, no la voltea a ver, respétela. Esas son cosas que en un determinado momento se, eh, se meten muy abajo. Es por eso que cuando una persona sale de la cárcel, se cambia y no voltea a ver atrás, deja todo su pasado atrás, ¿no? Y dicen que el que voltea a verla cuando va caminando, la cárcel lo vuelve a llamar, porque la cárcel ama a sus hijos. Es un lenguaje en un determinado momento que solamente la gente que hemos estado ahí, la gente que en un determinado momento conocemos desde el interior las cárceles, podemos de una o de otra forma comprender eh, cómo es la vida en la cárcel, lo primero que debes de saber eh, es que la familia es sagrada ¿no? este es otro código que se tiene ahí ¿no? se piensa muchas veces que los visitantes pueden sufrir robos allá adentro, y esto es totalmente inadecuado no es que no pueda haber robos ¿no? pero todos cuando ingresan se les hace saber de la importancia que es la familia y que a la familia no se le debe de tocar y que la familia es sagrada no tu familia, la familia de todos y que eh, en un determinado momento cuando usted lo llegan a visitar ahí pues bueno, esta visita usted se debe de portar bien con sus, con sus familiares como consejo sigue imaginando cómo es la cárcel a través de las novelas y a través de las series televisivas y que ojalá nunca, nunca propia cuenta o porque así la vida te lo lleve, te permita conocer a este demonio gigantesco denominado cárcel.
2: La vida en prisión es muy complicada, yo he tenido la suerte de visitar prisiones en Brasil, en Guatemala y en México, solo una vez fui, ¿sí? y, este, y los códigos son muy diferentes, digamos, hay estrategias de supervivencia y de, de supravivencia, diría yo, terribles, este, porque de alguna manera u otra, eh, si, si las personas no tienen capacidad de defenderse, eh, en algún sentido, digamos, habilidad mental, incluso habilidad de, de, van a estar constantemente, y además, sobre todo, si no tienen poder adquisitivo, peor aún, ¿no? O sea, una de las cosas más lamentables en una prisión es, o sea, no es solo que, 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 que hayas caído, ¿no?, eh, por, por cometer algún delito o algo así, sino que además seas pobre, que ese también es uno de los problemas, ¿no? La mayor, un buen porcentaje de la población eh, penitenciaria, pues es pobre, ¿no? Y entonces, pues ahí se hacen de negocios, pues, pero si llegas y no tienes dinero, pues tienes que aprender a defenderte o tienes que sobre, sobrevivir de diferentes maneras. Hay cosas muy básicas, ¿no? Primero,
3: en un determinado momento, eh, eh, mi querido amigo, no es así como que te pelees porque tengas papel o no tengas papel. Cuando tu visita a usted le mande papel a través del barco, usted tiene que defender ese papel, ¿no? Usted lo encontrará. ¿Sabe a quién en un determinado momento roban más y abusan más? Aquí tiene cara de pendejo. Así de sencillo, al que llora, al que llega y al que, ahí en un determinado momento lo pueden estar robando una, dos o diez o diez veces, ¿no? Esta situación de subirte al camión, a nadie sube al camión a fuerza. Usted se sube solo al camión. ¿Qué es subirte al camión? Es comprar droga y no tener dinero para pagarla, es comprar comida y no tener dinero para pagarla, es pedir 100 pesos o pedir hacer que le, haga, que le dejen hacer una llamada telefónica y usted, mi amigo, ya se subió al camión y cuidado que no pague,
2: cuidado que no pague la subida al camión porque
3: usted puede bajar de ese camión muerto.
2: Claro, o sí, sea, hay, hay un código ahí bien interesante, ¿no? Pero además, hay una serie de símbolos, ¿no? O sea, esta idea de los caneros, ¿no? Eres canero y entonces cuando estás en la calle, eh, pareciera ser que eres una persona digna de respeto porque has vivido casi en el mismo infierno, ¿no? Entonces... Eh, también la representación que hay en la calle de las personas que han estado en la cárcel, los colores que a veces muestran, eh, estas, estas pulseritas que a veces traen colgados en un pie, en la forma en la que amarran, digamos, sus, sus, eh, sus pantalones, para, para, porque esta dinámica que cuando estás haciendo la página, este, no no, para que no te moques o tú no, te, no te afectes, etc., este, y que se tra traslada ya cuando están fuera de la cárcel las personas, también son elementos que, que por lo general dotan un sentido y una identidad dentro del proceso carcelario, ¿no? Y que, y que de alguna manera pues van generando ciertas representaciones, el, los rituales de la santa muerte, este, muchos elementos, o, o, o al diablo, digamos, o sea, las diferentes eh, eh, manifestaciones de fe que se dan dentro de ahí, eh, también este, eh, sobre todo lo, lo viví mucho en Guatemala, si tú pertenecías a una iglesia, en México no sé, de, desconozco, si tú pertenecías a una iglesia, por ejemplo, o, o, o te, te llegabas a un proceso religioso, había como cierta, cierto cierto respaldo, ¿no? Por parte de ciertos grupos ahí dentro de los espacios de la cárcel y eso hacía que, eh, eh, que generaran cierta protección, ¿no? La idea de, de, de Dios o de algún Dios o algo de la fe eh, se traducía como una forma de respaldo imaginario para mucha gente. Hay personas que son más castigadas en el proceso carcelario, las personas que violaron a un niño o que, que son violadores, reciben un, un castigo por parte también de, de los reclusos. Los reclusos también se vuelven hacedores de la justicia. Pero, re, re, retornando al a la pregunta inicial, digamos que a mí me parece que el concepto reinserción social es un, es un concepto mal aplicado, en principio. ¿no? O sea, cuando hablamos de reinserción social estamos hablando de que una persona se va a reinsertar a una sociedad, sin embargo, la misma sociedad creó a esa persona, y esa persona no es marciana, digamos, es parte de una misma sociedad, simple y sencillamente cometió delitos. Y muchos delitos, digamos, son creados por un sistema económico y político. Entonces, cuando la gente, cuando el discurso, en algunos sentidos, cuando el discurso jurídico habla de reinsertar, re, o sea, no es que se estén reinsertando, sino que simplemente van a transformar su visión de generar recursos y economía pero no siempre es posible o sea, también tenemos, tenemos que entender que hay un mercado ilegal tan 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 que ofrece tantas tantas ventajas, o sea, el mercado ilegal ofrece poder, ofrece mejor, mejor pago, ¿no? y ofrece mucho mejores cosas hay un gran número de personas que reinciden y hay muchas personas que ya nunca quieren volver a tocar prisión y, y, y generan otros procesos económicos
3: un sistema ¿no? en donde hay una mamá del cantón para imponer ciertas reglas, un sistema en donde tienes que pagar cierta cantidad de dinero para pasar alimentos, un sistema en donde te suben a un camión que no existe, un sistema en donde te dan un rancho, ¿no?, que muchas veces decían, bueno, ¿qué onda, güey, con el rancho? Y decían, pues, carnal, hoy te tocó pollo boxeador, papá. Pollo boxeador haciendo alusión a que evidentemente este pollo estaba todo golpeado y amoratado. Porque, bueno, ¿no? ¿no? Entonces, un sistema en un determinado momento que adolece de este tipo de cosas, pues, evidentemente es un asco. Así de sencillo. Ni siquiera puedo pronunciarme con relación a que si sirve o no sirve. Es un maldito asco porque así tiene que ser ¿no? porque así es y porque en un determinado momento no se les tiene que preguntar a los que estamos de este lado se les tiene que preguntar a los que están del otro lado y que ellos en un determinado momento refieran si sí o si no lo que se vive en la cárcel les sirve para que cuando ellos salgan poder encontrar trabajo y recuperar en mucho la dignidad que allá adentro perdieron ¿Cómo te llamas?
1: Para ti, el chino carnal.
3: ¿Y para los demás?
1: El papá, el padre.
3: ¿Dónde te has encontrado recluido?
1: Estuve un tiempo en el norte, en un cerezo de Quintana Roo, y último momento en barrientos, en barras.
3: Chino, un consejo para mis alumnos, un consejo para la gente que, que te va a escuchar,
1: un consejo que les podría dar, es que no la caguen, que sigan estudiando, que acaben sus estudios, que, que no sigan mal las influencias de los amigos, porque en cualquier momento su vida puede cambiar y puede chingar a su madre, les puede pasar una cosa como la mía, ¿no? o inclusive peor, hasta ni la cuentan. Entonces, lo mejor es que no se metan en pedos, güeyes, y se porten chido... Si van a tomar, pues relajados, güey, no hagan desmadres, cosas de esas, güey, porque hasta la pinche policía es culera y te puede, te puede meter cosas que tú no, ¿no? Y ustedes mismos lo han visto porque ya se ha divulgado cosas así. Entonces, evitense esos pedos y échenle huevos y dedíquense a lo que, a lo que está, ¿no? Y todo por la derecha.
4: Mi nombre es Rosy y visito el Centro de Readaptación Social de Barrientos. ¿Cómo ha sido la estadía dentro de Barrientos? O más bien, ¿cómo fue en su momento? Pues sí fue muy difícil. Yo llegué ahí a visitar a mi hijo, que estuvo por más de cuatro años. Eh, nosotros decimos siempre que, el, que pues el penal es el hotel más caro. Sí, realmente sí cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque pues tiene uno que dejarles para que paguen su casa. ¿Este dinero para qué? Es? Pues es para que compren cloro, jabón, pino y los gastos que, que genera vivir en una casa como nosotros aquí afuera. Yo a mis hijos al principio únicamente le llevaba lo que era la comida para los domingos. Primero para los sábados porque entró en, en el sábado, era su visita en los azules. ya después que fue sentenciado, pues lo cambiaron a los beige. Y pues ya la visita era los domingos, únicamente le llevaba lo que comíamos ahí en, en la visita. Realmente me generaba más estar pagando pues para el abogado y pues vestirlo y calzarlo. Porque eso sí que realmente me salió caro porque cada semana le robaban su ropa, los mismos internos. Eh, el barco, bueno, pues se pasaba eh, jueves. Pero como yo trabajaba, yo el mismo día de la visita le metía lo que era su papel de baño, que era que es el barco, el papel de baño, jabón, shampoo, lo que tú le pases realmente para su su personal y ropa, zapatos, cobija. Eso es lo que es el barco. Pero pues como yo trabajaba, yo lo pasaba el mismo día de la visita. Eso me generaba así dejar dinero en la revisión de la comida porque pues no estaba permitido. Realmente nosotros pagamos una moneda extra. Yo creo que todos los familiares de los PPLs eh, tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque pues pasamos cosas que no se nos permite. Por ejemplo, mole no pasa y nosotros nos aferramos a pasarlo porque se nos se, se les antojó a nuestro familiar. Entonces, bueno, pues te hay que pagar ¿no? para que pase. Solo pasan frijol, arroz y dos guisados. Pero nosotros nos aferramos a pasar más cosas y pues hay que pagar. Ahí conocí yo al a que hoy día es mi esposo. Eh, ¿Cómo son las bodas dentro de Barrientos? Híjole, no es la boda de tus sueños. <risa> no, no es la boda de tus sueños, pero pues fue fue, fue bonita porque me casé con el hombre que, que yo amo muchísimo. Tú metes tus papeles y pues bueno, tú firmas a, aquí en Trabajo Social y ellos firman allá arriba. Ya te dicen el, la fecha del día de la boda, tú te presentas con tu vestido de novia, tus tacones, bien bonita, bien guapa. Y pues ya. Son bodas con más de 150 eh, parejas o que están este, ahí casándose. Y pues bueno, no hay comida, no hay música, no hay nada. Eh, después de la boda te dan dos horas para que compartas un rico y delicioso café con tu familiar. Y pues ya, cada quien para su casa. Ahorita por la pandemia, pues nuestra visita se redujo a dos horas y pasas la comida después de la una de la tarde. Primero la visita, luego la hacer otra fila para poder meter tu comida. Eh, no puedes abrazarlos, no puedes besarlos, nada porque te sancionan tu tarjeta hasta semáforo verde.
5: Mi nombre es Jesse. En su tiempo visité el Centro de Readaptación Social de Barrientos. Ya hace aproximadamente cuatro o cinco años. Yo tenía una pareja sentimental, la cual cayó preso por venta de un arma. Su estadía duró un año, su proceso y todo eso. Fue de un año. Ehm, ese año, como se dice vulgarmente en esos rubros, yo me formé. Era ir cada martes a dejar barco, a esto le llaman el ir y dejarles las cosas de uso personal, papel de baño, pasta, ropa, interior, jabón, este la ropa que usaban ahí, que él usaba, que él era azul marino, si no me recuerdo, este, cobijas. Siempre en el barco tenías que hacer una lista en la cual indicabas todo lo que le mandabas, no, jabón para la ropa, suavitel. Este, tenía que llevar el nombre de tu, de tu preso y pues igual en esas notitas yo le anexaba algo de alientándolo y pues un billete igual escondidos porque todo lo revisan todo todo me las tenían que ingeniar para mandarle un billete para que con ese billete en la semana aguantara y comprara golosinas o lo que se le antojara este incluso hasta las tarjetas telefónicas el entrar a verlo al principio fue un poco difícil, porque no te dejan entrar siendo novia. Tienes que ser concubina, eh, esposa, madre, padre y hermano. Eh, y para ser concubina tienes que presentar un acta de concubinato, la cual la obtienes ante un juicio, pero pues es mucho tiempo y dinero. Eh, eh, cuando estás enamorado dejas y das todo y eso fue lo que yo hice de mi casa salía a las cuatro y media me hacía entre media hora y 45 minutos para barrientos y pues era ver la manera de entrar y poderlo ver no incluso era desgastante porque una noche anterior o en la madrugada tenía que cocinar para llevar la comida caliente o, o llevar la comida bien mm. Eh, en ese tipo de lugares haces amistades o no amistades, conoces gente, gente que ya se la sabe. Eh, una chica me, me dijo cómo entrar. Este, resulta que cada ocho días que yo iba, la visita de mi preso eran los sábados, porque era, apenas estaba vinculado a proceso. Eh, en el cambio de turno los policías bajaban a las seis de la mañana y traían una lista. Esa lista traía el nombre de varias chicas, eh, mujeres de los presos con dinero allá adentro. Tengo entendido que pagaban de 500 a 1000 pesos para que entrara su mujer. El chiste es que cuando los policías pasaban lista yo me tenía que aprender los nombres no y ver qué chica sí estaba y qué chica no. El chiste es que si yo veía que la chica no estaba me aprendía su nombre y levantaba la mano al final y decía a mí ya me pasaste. Y me decía, ¿cuál es tu nombre? no Y yo decía, fulanita de tal. Y pues ya entraba. No, allá adentro era que te revisaran tu comida. Lo que llevabas era darle 20 pesos a la policía para que no te revisara. Y pues ya entrabas. Así me la jugué como un mes y medio, entrando de esa manera. Y pues, pues era muy difícil. ¿no? Porque pues entrabas con el nombre de alguien más y si llegaba después era, eran muchas cosas. Después lo que hice fue empezar a, a rentar este, pases. Estos los rentaba una chica, te los rentaba en 500 pesos. ¿no? Y con ese pase tú podías entrar te hacías pasar por esa persona. Igual tenían la foto en blanco y negro y pues no se veía muy bien cuando los policías te la checaban y pues igual así me la vente como unos tres meses entrando con esos pases igual era un gasto no era el gasto de afuera y aparte el gasto que tienes adentro y, y pues realmente es muy difícil um, al ingresar pues los, las policías te revisan tienes que dar dinero llegas tienes que entrar con dinero um, para que busquen a tu familiar tienes que pagar $10 pesos para que le puedan hablar y decirle que tú estás ahí o que tiene visita. Um, tienes que pagar para poderte sentar en el suelo. Si no más recuerdo, pagabas $50 o $80 pesos ¿no? para sentar y comer en el suelo. Y si rentabas una mesa creo eran de $100 a $150. Y es un sitio donde no puedes ni caminar. ¿no? pero pues lo único que tú quieres como familiar o como pareja es es ver a esa persona mm, me acuerdo que las íntimas creo es que bueno en las íntimas pagaba si querías entrar el precio variaba entre 150 y 300 aproximadamente mm. Con el tiempo me dieron un pase de visita como único familiar porque la familia de él no solía visitarlo y pues dejé de estar pagando esos 500 pesos al rentar uno. Eh, pero pues lo que yo gastaba en la visita eran porque le tenía que dejar dinero para que él pagara su, su, su cantón se les dice el cantón le costaba aproximadamente 250 a la semana que era pagar el lugar donde él dormía y pues aparte era dejarle dinero para las tarjetas de llamada en total me gastaba a la semana como 1500 y pues es una situación difícil un poco traumante pero es algo que no le deseas a nadie, No afortuna afortunadamente la pesadilla terminó después de un año cuando lo declararon inocente, este, gracias a la ayuda del licenciado Ángel Tonatiu. Y, y pues aquí estoy contando mi historia, que sinceramente no se la deseo a nadie, es algo muy difícil como familiar, como novia porque hay gente que no ve eso y pues no valoran. Pero pues esta es un poco de mi experiencia y, y espero y sirva de algo y pues piénsenlo bien, piénsenlo bien cuando, cuando dan todo por alguien. No, al fin de cuentas yo no estoy con esa persona, pero pues no me arrepiento. No, las buenas obras son recompensadas.
3: Ama a tu mamá para que no te eduque una mamá de un cantón. Ponte chingón para que no te suban al camión y luego no tengas con qué no pagar el pasaje. ¿no? Y sobre todo, estudia para que tengas herramientas para defender a la gente que está privada de su libertad de manera injusta.
0: La revista digital Animal Político difundió la siguiente información. En México, la autoridad abusa indiscriminadamente de la prisión preventiva. Más del 50% de las personas privadas de su libertad dentro de las cárceles están todavía en espera de que sus investigaciones y procesos concluyan. Esto quiere decir que personas señaladas como presuntos culpables son encarceladas previo a la sentencia condenatoria. Es decir, no sabemos si realmente cometieron o no un delito.
3: Sí, hombre, esto no es polémica, esto es un llamado De parte de los silenciados a los del Estado A pasar un día con los encerrados Con esos que han ignorado y le han robado Voz y voz, vida, sueños, esperanza, dedos, Oportunidades de cambio sincero Seguridad entre regas, balas, odio fuerte Menos que el dinero en vez de la justicia, les de libertad